0: meitäkin on pidetty ja hippeinä tässä vielä kolme vuotta sitten tai ehkä edelleenkin jotkut pitää, mutta mä sanoisin näin, että me ollaan niin isojen asian äärellä.
1: Miten sitten onko tämmöinen ekologisen kodin hinta, onko se kalliimpi kuin perustalon Tällä kertaa meidän podcastissa keskustellaan ekologisesta asumisesta ja se on aihe, joka on hyvinkin mielenkiintoinen ja useammalta suunnalta katsottuna. Mitä sulle tulee, Ronny, mieleen ekologisesta asumisesta?
2: Hyvä kysymys, ja Sanotaan, että se käsittää aika monta eri juttua. Voidaan mennä suoraan itse taloon ja talon rakennusmateriaaleihin, voidaan mennä lämmitysmuotoon, öö, jne, gne. Käytännössä mulle ekologisuus ehkä lähtee, lähtee niinkin pienestä asiasta kuin öö, oikean valinnasta.
3: No
1: toi eli,
2: eli, eli käytännössä pienelläkin asiolla, kuten sähköyhtiöllä, niin voi olla iso merkitys itsessään jo siihen ekologisuuden aloittamiseen.
1: Niin, eli haet olla sitä, että miten sähkö tuotetaan milläkin yhtiöllä, Eikö niin Kyllä, puhuta? just näin, just näin. Musta jotenkin tuntuu, että me ei olla kumpikaan nyt tämän alan ihan ytimessä, niin otetaan mukaan keskusteluun myöskin TRE Groupin toimitusjohtaja, ekologisen asumisen asiantuntija Tuumas Noreilla.
2: Ja tämähän on Boo Living Podcast ja täällä löytyy ihastuttava Saija Palin.
1: Ja ah niin komea, Ronny Rooslööf. Rekrupin perustaja-toimitusjohtaja Tuomas Noreilla. Kuinka ekologinen ihminen sinä koet olevasi?
0: No, mä koen olevani aika lailla ekologinen ihminen. niin olen perheeni kanssa siirtänyt vanhan kansakoulun, eli uudelleen käyttänyt vanhoja rakennusosia ja siitä tehnyt nykyisen perheemme kodin. Ja, ja tota, sen lisäksi olen niin todellakin ollut mukana perustamassa yrityksiä, jotka omalta osaltaan yrittää juuri tätä aihetta edistää rakennusalan puolella.
1: Ekologisuus tuntuu olevan kovasti puheenaiheena. Siitä on lehdistössä paljon juttua ja eri tason ekologisia asioita käydään läpi. Mitä se loppujen lopuksi tarkoittaa, jos me puhutaan just nimenomaan tästä asumisesta?
0: No, ekologinen sana Lähtökohtaisesti tarkoittaa sitä, että mikä on ihmisen ja ympäristön välinen suhde. Ja nyt kun puhutaan asumisesta, niin korostuu aika lailla tämä niin kuin energian käyttö ja, ja resurssien käyttö. Ja nyt viime vuosina niin ollaan ehkä tuijotettu mielestäni aivan liikaa tähän energian käyttöön. Eli ollaan rakennettu taloja, jotka ei välttämättä ole toiminut niin hyvin pohjoismaisissa olosuhteissa – Eli menemättä rakennusfysiikkaa sen enempää, niin niin ihminen ei ole historian aikana pystynyt voittamaan fysiikan tai luonnon lakeja. Ja on siis tapahtunut niin, että, että kun tehdään passiivitaloja, niin saattaa olla niin, että on niin paljon lämpötilaeroja Suomessa, niin ne saattaa homehtua ja niin on käynytkin. Ja silloin tulee kysymykseen, että onko fiksumpaa rakentaa pitkäkestoisempia Rakennuksia, jotka vie ehkä vähän enemmän energiaa kuin se, että rakennetaan taloja, jotka pitää 15 vuoden ää, niin välein remontoida hyvin, hyvin perusteellisesti.
1: No miten Treekruunor sitten rakentaa kestäviä ekologisia taloja? Mitkä on ne elementit?
0: <sum> Joo, tre- hyvä kysymys. Treekruunor-konsepti on oikeastaan lähtenyt liikkeelle siitä, että meillä on toimintaa ja on ollut vuosikymmeniä ää, oikeastaan taustaa restaurointipuolella. Ja edelleenkin meillä on koko ajan 10 plus kohdetta, missä kohteet on vähintään sata vuotta vanhoja. Niin maalaisjärjellä niin kuin pystyy ymmärtämään, että ahaa, että ku yleensä kuullaan meidänkin asiakkaalta, että hei, että kun korjatte noita sata vuotta vanhoja puutaloja, naapurintalo homehtuu viides vuodessa, niin voisiko tehdä tuollaisia niin vanhaan tyyliin. Ja se ei tarkoita sitä, että me haikaillaan niin kuin menneisyyteen, mutta Väistämättä niin niissä vanhoissa taloissa on tiettyjä hyviä menetelmiä, jotka on toiminut todistettavasti. Että tota, jos tällä hetkellä meidän vanhenkohde on vuodelta 1672, niin jotain siellä on tehty oikein, kun se vielä on pystyssä ja voi, voi hyvin. Mut se perustuu oikeastaan siihen, että me ollaan poimittu ää, yksinkertaisia ää, asioita, kuten hengittäviä massiivirakenteita, joka tarkoittaa sitä, että kosteus siirtyy ää, vapaasti suuntaan tai toiseen rakenteissa, ei synny mitään niin kuin kosteusvaurioita, on tuulettuvia alapohjaa, tuulettuva vintti, kaltevat katot, sata vuotta sitten ei rakennettu tasakattoja, et cetera. Mutta ne perustuu tavallaan tällaiselle hyvin maalaisjärkeen, maalaisjärjellä toimiviin menetelmiin. Ja toinen erittäin tärkeä juttu on se, että hyvin yksinkertainen rakennustapa- ja ainesosaluettelo. Itse asiassa me ollaan päästy, että rakenteissa on ainoastaan 12 eri ainesosaa. Eli ollaan pyritty pääsemään eroon tästä kemikalisaatiosta, joka aiheuttaa ihmisille aika paljon terveysongelmia.
2: Saako kysyä, mitkä nämä 12 eri ainesosaa on?
0: No saa kysyä joo, eli periaatteessa puuhan on pääroolissa. Eli valtaosa volyymista koko rakennuksesta on massiivi puuta. Mutta sitten meillä on siellä paperia, lampaan villaa, savea, Kalkkia kiviä, itse perustukset tehdään graniitista kivestä. Siellä on sementtiä, terästä, sinkkiä, alumiinia ja lasia. Eli melko luonnollisia materiaaleja. Ja, tuota, ja sanotaanko näin, että ne on tulossa vahvasti Suomeen. että Jos vertaa sit Keski-Eurooppaan, niin siellä ollaan ehkä näissä asioissa meitä noin 15 vuotta edellä.
1: Okay. Aika jännä. Äh, just kerroit tuossa, että teillä on sitä nimenomaan vanhaa perinnettä kunnioittavaa rakentamista, mutta varmaan siihen on tuotu kuitenkin nykypäivää jollain tavalla mukaan. Niin minkälaisia elementtejä te olette? Onko siellä jotain, no tietysti lämmitysmuodot ja tällaiset, niin ne on varmaan kuitenkin sitten 2020 luku.
0: Kyllä 2020 luku, että jos mennään ihan niin kuin suunnittelusta ja mm. mitä työkaluja löytyy sieltä puolelta, ihan niin kuin estetiikka, eli nämä, nämä rakennukset eivät ole punaisia bummamökkejä vaikka niitäkin toki halutaan, mutta me ollaan haluttu yhdistää tavallaan nämä vanhat niin rakentamisen menetelmät ihan tämän päivän niin kuin moderniin arkkitehtuuriin. Ja, tota, ja toinen juttu on se, että... että Tuusun, Tuusalassa rakenteilla ole, oleviin tota, Tre Kroonor-konseptitaloihin, niin, niin, niin ikään kuin townhouse-tyyppinen malli, missä, missä tota, ikään kuin voidaan sanoa, että se on vähän kuin rivitalossa asuisi, mutta kuitenkin on se oma, oma tontti ja oma talo siinä.
1: Eli tärkeää on, on siis se designi kuitenkin tämän hetken ihmisille samalla, että pystytään tuottaa, että on se puhdas, sisäilma, jota hengitetään ja, ja talo pysyy kuivana ja, ja sitten näyttää hyvältä.
0: Kyllä, Joo, eli meitä on kiehtonut ihan hirveästi tavallaan se, että miten otetaan niin kuin menetelmiä, jotka ollaan käytetty vuosisatoja Suomessa, mutta tuodaan se niin kuin tavallaan tähän nyky, nykyestetiikkaan. Mites
2: tuota, onko sit yleensä maalikoilla jotain yleisiä harhaluuloja liittyen tähän ekologiseen asumiseen, eli jos Lähdetään miettimään sitä, mitä moni luulee, mikä onkin sitten fiktiota. Onko antaa tähän jotain yleisiä fiktiota tai sitten faktoja, mitkä liittyy sitten ekologiseen rakentamiseen tai ihan asumiseen? Onko se
1: edelleen sellaista viherpiipertä, Jeho?
0: No joo, siis ei, kyllähän meitäkin on pidetty viherpiipertä hippeinä tässä vielä kolme vuotta sitten, tai ehkä edelleenkin jotkut pitää. Mutta mä sanoisin näin, että me ollaan niin isojen asian äärellä. Että mä mä, mä tota menen hetkeksi tuonne vähän, vähän tuota ylätasolle, että tuossa että hetki sitten Suomessa oli, oli tota aika, aika iso agenda esimerkiksi tota lentoliikenteen päästöt. Siitä oli kansalaisaloitetta ja, ja hyvä niin, mutta me puhutaan asiasta, jossa niin kun lentoliikenteen päästöt on noin 2 prosenttia päästöistä. Nyt kun päästään asumiseen, joka koskettaa meitä kaikkia ja, ja rakentamiseen, niin koko sen osa-alueen päästöt, niin me puhutaan 40 prosenttia maailman päästöistä. Me puhutaan valtavasta asiasta. Ja siihen nähden, niin ei ole ehkä meillä ihan varaa sanoa, että tämä on viherpiipärtämistä, vaan tämä on kysymys on meidän maailman tulevaisuudesta. Ja jos otetaan siihen vielä lisää, että rakennusteollisuus, niin viisi vuotta sitten jo, niin käytti 42 miljardia tonnia maailman raaka-aineista, eli noin 40 prosenttia resursseista, niin, niin tämä on se iso kuva, missä sitten niin sillä ei ole hirveästi merkitystä tässä isossa kuvassa, että onko sun seinän lämpöarvo tätä tai tätä, vaan, vaan ruvetaan niin puhumaan siitä, että, että tota, mistä sä ostat talosi energian, miten se energia on tuotettu, mistä materiaaleista sä rakennat talosi miten ne materiaalit on tuotettu, onko ne uusiutuja et cetera, et cetera. Et jos otetaan niin kun pelkästään betoni- ja rautateollisuus niin irti tästä niin rakentamisesta, niin se on jo yli 10 prosenttia kaikista co 2 päästöistä maailmanlaajuisesti. Eli näillä valinnoilla on, on hirveän suuri merkitys, että maan aika usein vertailu ruokateollisuuteen. Et jos kaikki, kaikki muistaa tai ehkä ei muista enää, mutta kymmenen vuotta sitten, vaikka Citymarketin hyllyissä, mitä siellä on ollut, niin, niin onhan se muutos ihan valtava. Ei kukaan olisi uskonut, että järvenpääläinen ruokakauppa valitaan tänä vuonna maailman ruokakauppaksi ruokakauppaksi. Siellä vihannesosastolla on viisi eri luomuosastoa, ja ihmiset on valmiita sitä lähiviljelystä tomaatista maksaa vähän enemmän kuin Espanjasta tuodusta. Blogeissa äh, väitellään siitä, että avokadopasta ja avokaadot on terveellisiä, mutta onko se ekologista, kun ne käyttää niin paljon vettä. Seuraava iso trendi, mitä mä näen, on se, että ihmiset oikeasti rupeavat miettimään, kun kulutetaan ja ostetaan asuntoja tai muuta, mistä ne on rakennettu, miten mä kuluttajana vaikutan, että minkälaisia aineita niin käytetään asumisessa.
1: Niin, tähän tarvii varmaan aika paljon myöskin mediaa apuna, että, että media ottaisi vielä ehkä enemmän juuri nämä rakennusmateriaalit mukaan tähän, eikä ainoastaan mietittäisi nimenomaan sitä lämmölähdettä ja että mikä se rakennuksen e-luku on. Koska mä ainakin itse on jutellut energiatodistusten laatijien kanssa, että ne on aika laskennallisia ne arvot ja ne ei välttämättä todellisuudessa kerro kuitenkaan sitä tosiaan, että paljonko siellä on niin hukkavuotoja ja mitä tahansa. Ja niin kuin säkin sanoit, niin että se on niin tärkeämpää nimenomaan se, se kokonaisuus siinä ja, ja ne materiaalit, millä rakennetaan ja, mm. ja mikä se on sitten se, jos se 15 vuoden päästä heitetään kumoon, niin paljonko tulee roskaa?
0: Se, se on just näin ja rakentaminen on aika kompleksista ja ehkä niin kuin just kun mä vertaisin äsken ruokailuun tai, tai ruokaineisiin, niin se on melkein jokainen meistä tekee päivittäin ruokaiksi, vaan se on aika lähellä. Jokainen meistä ei rakenna taloa joka päivä. Niin, niin tota, Mutta mut näistä jätteistä, niin sekin on valtava ongelma, että et, pelkästään Euroopassa syntyy vuosittain 450 miljoonaa tonnia rakennusjätettä. Eli kaikki voi. On nähnyt roskalavan jos, jos, jossain kadulla, niin, niin jos suhteutetaan siihen, niin se tarkoittaa, 25 000 tuosta roskalavallista päivässä ää, niin kuin dumpataan johonkin, joka syntyy pelkästään kiinteistöistä ja rakentamisesta. Et, 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 tämän, 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 niin kuin, että ehkä just se, että miten tuodaan tämä fakta esille, ja miten ihmiset, jotka haluavat tehdä asialle jotain tai valinnoilla vaikuttaa, niin miten heille saa sitä tietoa, koska ihmiset ei ole tyhmiä kun niillä on sitä tietoa olemassa.
1: No tämä on, joo, ja siis tämä roskan määrä on ihan muutenkin on mahdotonta. Niin mä muistan, kun me itse rakennettiin oma kotitaloa, niin mm-hmm. mä olin aivan yllättynyt, että mihin, mihin tämä kaikki että mistä tämä tulee. Ja nyt taas rakennettiin keittiötä, niin, niin se on pieni asia, mutta sillikin sitä roskaa on paljon, ja jos mietit, että mihin nämä styroksit kuuluu nyt sitten laittaa, ja mihin menee mikäkin pakkausjäte, että se on vaan...
0: Joo, kyllä. Että, että jos että se on just näin, että kun ajatellaan, että rakennetaan uutta, että silloinhan on suunniteltu, että ei tule hirveästi, mutta itse 10 prosenttia suurin piirtein kaikista jätteistä tulee itse uudisrakentamisesta. Ja sitten 40 prosenttia tulee remonteista ja 50 prosenttia tulee, kun puretaan taloja. Ja että, mutta, mutta jos tämä, että miten se on niin ymmärrettävää, että jos, jos mä nyt tota vaikka niin sanoin vaikka sulle, että okei, Mä rakennan sulle massiivisen puutalon, jossa suurin osa siitä puutalon volyymista on sitä puuta. Se varastoi hiiltä sen koko elinkaaren aikana, ja mä rakentan sen sulle niin, että se kestää vähintään sata vuotta. Ja sit samalla mä sanon, että kun mä oon rakentanut sen talon, niin mä oon kasvattanut kaksi kertaa enemmän puita, kuin mitä mä oon kuluttanut sun taloon, ja ne kasvaa takaisin 80. vuodessa, että niitä voi kaataa ja rakentaa seuraavan. Niin silloinhan se on
1: ymmärrettävää tavallaan,
0: että se kiertokulku on positiivinen. Kyllä. Se on helppo ymmärtää.
1: Te olitte muuten kasvattanut paljon puita. Joo, me ollaan.
0: Itse Tuusulan asuntomessualoille siis tavallaan me ollaan laskettu, että kuinka paljon puuta me kulutetaan siinä. Ja me ollaan istutettu niin kuin sitten henkilökunnan kanssa tuplamäärä lisää sitten takaisin Tuusulaan.
1: Me jatketaan täällä hetken kuluttua keskustelua, mutta tähän väliin Buun luova johtaja Peta Peltola kertoo vinkkejä ensiasunnon ostajille.
3: Joo, kiitos. Täältä lähtee vinkkilurkkaus taas. Mietitkö ensiasunnon ostamista? Me tiedetään, että ensimmäisen ensiasunnon hankkiminen on yhtä aika jännittävää ja ihanaa. Itäkin osti just viime syksynä ensimmäisen asunnon. Mielessä saattaa pyöriä tosi paljon kysymyksiä ja hyvät neuvot on silloin tärkeitä. Tässä on viisi vinkkiä ensiasunnon hankintaan. Vinkki yksi. Mieti, millaisen asunnon oikeasti tarvitset ja haluat. Mieti valmiiksi, että etsitkö asuntoa vaan muutamaksi seuraavaksi vuodeksi vai kenties jopa koko loppuelämäksesi. Onko koti vaan sulle itselläsi vai tuleeko siellä tulevaisuudessa asumaan myös mahdollisesti muita? Muista olla realistinen ja mieti, että mihin sun rahat oikeasti riittää. Hintatasosta saa nopeasti hyvän käsityksen, kun vaan rupeaa asuntoilmoituksia. Ensiasunnossa ei tarvitse vielä toteutua kaikki unelmat, vaan sillä voi myös hyvin päästä alkuun. Vinkki kaksi. Tarkastele asunnon neljöhintaa ja alueen yleistä hintatasoa. Sopiiko unelmiesi kaupungin osan neljöhinnat budjettiisi vai kannattaisiko harkita jotain muuta aluetta? Entä miten kohteen hintaan suhteessa alueen hintatasoon? Jos sulla on toiveissa, että asunnon arvo nousee tulevaisuudessa, alueen valintaan kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Neljöhinta on välillä merkitty asunnon myyntiilmoituksiin, mutta sen saa myös itse laskettua jakamalla asunnon hinnan neljöiden määrällä. Vinkki kolme. Tutustu taloyhtiön ja sen remontteihin. Vaikuttaako asunnon hinta edulliselta tai kalliilta? Kannattaa selvittää, että mitä remontteja taloyhtiössä on tehty ja mitä tullaan tekemään. Jos taloyhtiön on tulossa remontteja, esimerkiksi julkisivuremonttia tai putkirempaa niin niistä joudut maksamaan tulevaisuudessa. Mutta sitten taas, jos kaikki tämmöiset isommat remontit on hiljattain tehty, tai sitten jos olet muuttamassa vasta rakennettuun taloon, niin todennäköisemmin ison lisäkuluja ei pitäisi olla tulossa. Vinkki neljä. Aloita säästäminen ensiasuntoon hyvissä ajoin. Tärkein askel kohti ensiasuntoa on tietysti säästämisen aloittaminen. Saattaa kuulostaa selvyydeltä, mutta se on aina helpommin sanottu kuin tehty. Jos ei ole tulossa perintöä tai ei ole vielä ehtinyt muuta varallisuutta kertyä, niin pakko se on vaan aloittaa säästämään. Vinkki viisi. Juttele lainasta pankkisi kanssa hyvissä ajoin. Kannattaa tosiaan käydä pankissa juttelemassa lainakäytännöistä ja ehdoista jo ennen kuin olet valmis ostamaan asunnon, niin saa hyvissä ajoin jo sen käsityksen siitä, että mitä on lähdössä tekemään pankista on hyvä olla valmiina, koska siinä vaiheessa, kun sä selaat asuntoja ja sieltä yhtäkkiä löytyykin se oikea, niin siitä kannattaa tehdä nopeasti tarjous eikä ruveta säätämään pankin kanssa siinä vaiheessa enää sitä lainalupausta. Muuten voi mennä unelma-asunto ohi. Semmoisia vinkkejä tällä kertaa. Jos et nyt kirjattaa näitä sun muistikirjaan ylös, niin tietysti boomblogista osoitteesta boo.fi kautta blogi pääset vielä tarkistamaan nämä vinkit.
2: Kiitoksia, Peta Saija, onko sulla antaa jotain esimerkkiä liittyen ekologiseen rakentamiseen tai asumiseen?
1: Olisi mulla varmaan paljonkin, mutta mä jotenkin ehkä tässä hetkessä voisin antaa sellaisen kokemuksen ja, ja mihin mä olen nyt perehtynyt, niin eletään tätä kesäaikaa ja kaikki tykkää olella omilla terasseilla ja, ja tota, ehkä niitä vähän uusitaan niin kuin meilläkin, niin se, että mitä siihen terassin pintamateriaaliksi valitsee, niin se on mun mielestä aika mielenkiintoinen asia, koska siihen vaikuttaa tosi moni juttu. Ää, aika paljon mietitään tällä hetkellä, että onko se niin kuin puu vai komposiitti. Ja yleisesti puukomposiitti ehkä on nyt se, että siellä on kuitenkin sitten se puu, mutta se on muovimainen materiaali. Kestää paljon, mutta sillä on sitten myöskin omat huonot puolensa. Ja sitten on nämä kestopuut, lämpökäsitelty puu ja lehtikuusi, joka tuntuu olevan aika sellainen trendikäs valinta niin sekä niin ulkomuodon että sitten just sen ekologisuuden takia. Se, lehtikuusi ihan sellainen, että se on ihan toisen värinen, kun sen asentaa, ja sitten esimerkiksi noin viiden vuoden päästä se vasta saavuttaa sen kauneimman ää, niin sävynsä, ja se tekee sen itse, se puu, eli se myöskin on hyvin lahon kestävä, ja eri, eri näiden puulajien kanssa on, on tällaista aika mielenkiintostakin lahoamista, ja miten ne sitten missäkin paikassa niin toimii. Sitten ehkä yksi asia, mitä kannattaisi miettiä, että jos rakentaa vaikka lasitettua terassia, niin kuin meillekin tulee sinne keittiön puolelle aika isokin, niin sinne mä en ainakaan missään nimessä haluaisi mitään sellaista painekyllästettyä, koska siitä tulee myöskin niitä päästöjä siitä painekyllästetystä puusta. Ja sitten myöskin sen painekyllästetyn puun, joskushan siitä sitten täytyy luopua jossain vaiheessa, kun taas vaihtaa jotain, niin sen jälkikäsittely on huomattavasti hankalampaa kuin vaikka nyt tämän lehtikuusen, jonka sä voit sitten polttaa takassa. Että tällainen niin kuin, <lacht> omakohtainen kokemus tähän. Se oli kyllä
2: äärimmäisen hyvä. Mitä sitten tämmöisen ratkaisun hinta? Onko se ekologisuudella pikkasen korkeampi hintalappu sitten kuin perinteisellä?
1: No on se Lehtikuusi tietysti kalliimpaa, kun se paine mm. mutta sitten periaatteessa, jos miettii, että sitä ei tarvi myöskään joka vuosi öljytä, niin siinä säästää. Sitten just se jätteen jälkikäsittely siinä säästää. Et sitten jos ne kaikki ynnäisivät hienolla excel niin ehkä ne tultaisiin loppujen lopuksi niin samaan. Mutta kyllähän siitä ekologisuudesta joutuu vähän maksamaan. Mutta ostat sinä luomuruokaa?
2: Kyllä minä pyrin ostamaan luomuruokaa ja pyrin muutenkin olemaan aika mukainen, se mitä nyt vaan pystyn.
1: Ja niin, ja se on vähän kalliimpaa se luomuruoka, mutta silti niin. sä oot valmis no, maksamaan Siinähän siitä, me se mennään käsi käsikädessä. Niin, <laughs> niin. totta
2: kai, Eli ekologisuus yhtä kuin vähän kalliimpaa, kuten myös totta kai luomu. Että siinä mennään ihan
1: käsikädessä. Tuomas Noreila, miten sitten, onko tämmöinen ekologisen kodin hinta, onko se kalliimpi kuin perustalon?
0: No sanotaan näin, että... Siinäkin mä ehkä nyt vertaan tuohon, tuohon ruokaan, eli tavallaan, että jos sä, jos sä menet kauppaan ostat niin jotain bulkkia tai prosessoitua ruokaa, niin, joka on tehty liukuhihnalla, niin kyllä totta kai se on vähän kalliimpaa kuin se, että sä menet lihatiskille tai kalatiskille ostamaan sitten tuoretta kalaa. Et se on ehkä vähän sama nyt tavallaan tässä niin ekologisessa rakentamisessa, että, että ne tuotteet eivät ole massa tuotteita, niin ne on hiukan kalliimpia kuin sitten muu tavara, rakennustavara. Mutta me pyritään tekemään niin, että me koko ajan jatkuvasti kehitetään sitten rakentamisen prosesseja ja muuta, että miten me löydetään muuten kustannustehokkuutta. Että kyllähän meidän niin suuri haave on se, että me pystytään niin luomaan terveellisiä ja kestäviä ekologisia taloja, asuntoja, jotka olisivat maailman suuren yleisön tavoitettavissa.
2: Kyllä ja varmaan kysyntä on kasvussa koko ajan, koska sanotaan, että tässä viimeisen muutaman vuoden aikana tämä, tämä hiilijalanjälki ja muutenkin vihreys, niin se vaan on kasvanut koko ajan, niin näiltä osin uskoisin, että siihen on tulevina vuosina huomattavasti enemmän kysyntää.
1: Niin, mutta mä uskon jotenkin myöskin siihen, että se vaatii vielä tässä vaiheessa niin tietynlaiset ihmiset, jotka, jotka niin osaa katsoa eteenpäin. Asioita. Näetkö sä että ihmiset on valmiit maksamaan siitä enemmän tänä päivänä?
0: Mä näen kyllä, että se osuus väestöstä, joka on valmiita sitä, sitä sijoittaa, on, 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 tota, sijoittaa, on tota, kasvamassa koko ajan. Ja tota, mä luulen niin, että, että kun se kulkee ehkä käsi kädessä siihen, että ihminen on ehkä enemmän valmis panostamaan terve- oman terveyteen tai perheen terveyteen kuin ehkä siihen ekologisuuteen. Sitten kun ehkä he huomaa, että yleensä niin tavallaan se terveellinen rakennus on yleensä myös ekologinen, tai siinä on käytetty uusiutuvia materiaaleja, luonnon materiaaleja, niin ehkä sitä kautta niin se tulee se insentiivi myöskin tota, sijoittaa. Plus, että mä uskon kyllä vahvasti, niin kun te tiedätte tämän asian paremmin kuin minä, mutta tulevaisuuden niin kuin asuntomarkkinat niin kyllä se saattaa olla, että sellainen talo, joka on tehty tietyllä tavalla ää, ja, ja kestävästi, niin ehkä sen arvo säilyy myöskin eri tavalla tulevaisuuteen kuin sitten ihan, ihan perustalo.
1: No varmasti, ainakin totta, eikö, eikö hirsitaloissa edelleenkin, niin on ole niin näin, että kyllä ihmiset arvostaa vanhaa hirsirakentamista.
2: Kyllä, ehdottomasti, ehdottomasti ja nimenomaan niin kuin Tuumas tässä sanoi, että kun tehdään kerralla hyvin ja kunnolla ja laadukkaista materiaaleista, niin kyllä sanotaan, että se kestää kyllä aikaa vuosi vuosikymmeniksi eteenpäin. Mutta mitä mitä tuumassa saa tästä mieltä, että sanotaan, että nyt puhutaan, että ekologinen asuminen saattaa olla kalliimpaa tai rakentaminen saattaa mm. olla kalliimpaa. Mitä se näet tulevaisuudessa, että menossa entistä enemmän tämmöiseen, että ei ehkä olekaan enää sitten 10 tai 20 vuoden päästä enää kalliimpaa, vaan tämä on niin enemmänkin normi?
3: No
0: mä sanoisin näin, että kun, kun laajennetaan nyt tuosta niin pientaloista niin kuin puukerrostaloihin ja, ja muihin muotoihin, niin puun etu ehkä betoniin on se, että kun se pystytään esivalmistaa paljon helpommin. Ja, ja, ja että mä luulen, että kun nämä prosessit eh, kehittyy, suunnittelu, niin koko rakennusalan digitalisaatio, ja, ja tavallaan pystytään saamaan pois kaikki se ei-tuottava niin kuin työ sieltä, Välistä, joka on niin kallista, niin kyllä mä uskon, että varsinkin puurakentamisella niin isossa mittakaavassa, niin tulee olemaan aika suuri mahdollisuus ja, ja, ja tota, pystyy lyömään niidensä läpi. Et mä luon, että se ei ole hirveän monen vuoden päästä tämä todellisuus.
1: Miten ihmiset suhtautuu tällaiseen ekologiseen rakentamiseen, että kokeeks he edelleen, että siellä on jotain myrkyjä tai sudenkuoppia tai että jouduksetko niin todistelemaan tässä rakennustyylissä jotakin?
0: No, toi on hyvä kysymys, että mehän ollaan tuotu aika lailla takaisin niin kuin esimerkiksi painovoimainen niin ilmavaihto, joka, joka niin kuin pidetään ehkä vanhanaikaisena sun muuta, mutta kun se on hyvin suunniteltu, niin se toimii ihan hyvin. Ei sitä voi käyttää kaikessa rakentamisessa missään tapauksessa.
1: Ennen kuin Mutta, jatkat, niin minua kiinnostaa, että miten se suunnitellaan hyvin, että se toimii.
0: Se pitää olla lähtökohta koko arkkitehtisuunnittelulle. Eli se, että rakennus on tarpeeksi korkea, eli miten se sanakin sanoi, että painovoimainen, eli se toimii paineeroilla. Ja peukalosääntö on se, että poisto pitää olla noin neljä metriä korkeammalla kuin tulo. Eli Sen takia meilläkin on aika jyrkkiä harjakattoja, jotta hormi on aika korkea, jolloin syntyy jo myöskin toisen kerroksen tarpeeksi vetoa. Ja, ja tota, Huonejaoto on suunniteltu niin, että jokaisesta huoneesta on hyvin lyhyt reitti, kun pystyy suoraan poistuma tuota hormiin, että, että syntyy sit sitä vetoa, että oikeasti se liikkuu se ilma. Ja painovoiman ilmanvaihto ei ole sitä, kun 60-luvulla on, 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 ei ole ollut niin minkäänlaista systeemiä. sitten on ajateltu, että, että tulee vähän vetoikkunoista niin ilmavaihtoa.
1: Joo, ja se on, itse asiassa itse se törmännyt siihen sun kohteissa kiinteistöissä, että on tosi huono sisäilma, kun on näitä matalia kattoja ja painovoiman ilmanvaihto ja liian vähän venttiilejä. Ja...
2: Kyllä, kyllä. Näitä tulee, <köhön> tulee vastaan kyllä tota, aika ajoin. mistä kun mennään vielä vähän tuonne... Tota vuosikymmeniä taaksepäin nimenomaan, kun on tasakattoisia, tasakattoisia sit löytyy, niin sanotaan, että siellä saattaa olla sitten jo jos jonkinnäköistä ongelmaa, jolla ei ole kaikki rakenteet ihan kunnossa enää tai ei ole puolettu riittävän useasti, niin sanotaan, että siellä varsinkin tuoksuu, tuoksa, tuoksuhtelee silloin tällöin tuota, siltä. Mutta nimenomaan tähän, Tuumas, miten sitten tuota teillä niin... Ää, Suositteko jotain tiettyä lämmitysmuotoa? Onko teillä maalämpö, lämmitysmuoto vai onko teillä sitten niihin jotain vaihtoehtoja?
0: Hyvä kysymys. Eli että maalämpö, maalämpö tosiaan niin on meillä aika listalla melko korkealla ja itse asiassa tuonne Tuusulaan tulee myös maalämpöä. Mutta tutkitaan koko ajan ja seurataan toki niin kuin aurinkoenergian kehitystä. Tuntuu siltä, että siinä on ollut pikkusen tällaista suvantoa tässä välillä, mutta uskon, että se nostaa päätään ja ja se on siinä mielessä hyvin hyvin mielenkiintoinen muoto. Se vaatii toki insentiivejä valtion puolelta, että miksi ihmiset investoisi siihen. Tai esimerkiksi Saksassa, niin sun on mahdollista sitten ylijäämäenergiaa vaikka myydä naapureille sun muuta. Että kannustetaan ikään kuin sijoittamaan siihen. Ja silloin tavallaan Aurinkoenergia ehkä tulevaisuudessa tulee olemaan sellainen muoto, että jos tota, sä pystyt rakentamaan talon, joka ikään kuin ei ole täysin niin energiatehokas, mutta tavallaan pysyy terveenä terveenä vuosikymmeniä, niin sä voit esimerkiksi kompensoida sitten sitä asentamalla vaikka aurinkoenergiaa. Ja tää on tosi mielenkiintoinen. Sen verran täytyy mun lempiaiheeseen rakennusfysiikkaan vedota tässä näin, että Tampereen yliopisto on juuri tutkimassa, koska ekologisuus ja terveellisyys kulkee vähän ehkä käsi kädessä, varsinkin asumisessa, niin on tutkittu nyt, että kun tehdään passiivitalon seiniä, ja nyt on kostein talvi, ikinä varmaan ollaan koettu juuri. Ja itseasiassa tilastollisesti niin kuusi viimeistä vuotta on Suomen mittaushistorian kosteimmat. Eli me, me, me ollaan niin vaativassa ilmastossa, että nyt kun on nämä erittäin energiatehokkaat seinät, niin niissä jatkuvasti, yllättävän paljon, niin, niin tota kasvaa home, homemikrobeja ää, rakennuksen ulkovaivossa. Sitten ollaan taas tutkittu, että kun höllennetään vähän sitä lämpöarvoa, että se pääsee kuivumaan paremmin se rakenne, niin se dramaattisesti laskee sitten tavallaan tämä homekasvusto. Ja ja massiivipuisissa rakennelmissa, missä sitten tavallaan se toimii vielä erillä, niin sitten ulkovaipassa on ihan oikeastaan ei yhtään. Ja silloinhan Tampereen yliopiston tutkimus, niin tavallaan ehkä se suuri kysymys on nyt siinä, että mikä on parempi se, että me rakennetaan talo, jotka kestää kauemmin eikä altistu homeelle ja keksitään tapoja sitten kompensoida sitä energiaa, esimerkiksi aurinkoenergialla, vai se, että rakennetaan niin rakennuksia, jotka meidän ilmastossa homehtuu.
1: Mikään ei ole hirveän yksinkertaista. Ei, se on hyvin kompleksista. Monta,
0: monta
2: hyvää pointtia, kyllä.
1: <laughs> Tuumas Noreilla, miten me voitaisiin kaikki asua ekologisemmin?
2: Ja mistä voisi lähteä liikkeelle, jos miettii ihan semmoista äh, ruohonjuuritason ekologisuutta, niin okei, okay, jos puhutaan siitä, että oikeastaan sähköyhtiön valinta on jo itsessään niin kuin yksi askel, mutta onko jotain semmoista step by step äh, lähtökohtaa, miten päästään jokainen meistä niin kuin viemään asumista ekologisempaan suuntaan?
0: No kyllä mä sanoisin näin, että ainahan niin kuin muutos tapahtuu, äh, Vasta sitten, kun kuluttajien ostokäyttäytyminen muuttuu, eikö vaan, että, että en mä usko, että kesko niin kuin myöskään pidää niin kuin mitään sellaista ruokaa en, hyllyssä, jota kuluttajat ei halua ostaa. Senhän takia meillä on nämä erilaiset plussakortit ja S-kortit, koska nämä näkee, mitä me ostetaan. Hyvä mainos. vaan? No, tämä nyt Mutta siis, eikö, eikö vaan, niin, 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 niin vaan? kuluttajat on vaikuttanut siihen, mitä ruokakaupan hyllyssä tänä päivänä on verrattuna kymmenen vuoden päästä. Niin, niin kyllä mä sanoisin näin, että meillä on aika iso vastuu kuluttajina siihen, että jos me ruvetaan kyseenalaistamaan, että hei, että, että vaikka tämä talo on rakennettu hyvällä sijainnilla, mutta halutaanko me ostaa se sen takia, että tähän niin tavallaan on rakennettu näin ja näin ja näin. Ja näin. Tai, tai sitten, että miten tulee vaikkapa EUn puolelta niin kuin uusia määräyksiä, että ei enää se energialaskelma riitä, vaan pitää laskea sen koko talon elinkaaren niin kuin hiilijalan jälkeen sun muuta. Niin mä luulen, että se tulee tuomaan sellaista niin vipaata ne markkinoille, että kyllä ihmiset alkaa kysyä sen perään, että mi- mi- mistä nämä on tehty, mitä tässä tuotteessa oikeasti on ja näin poispäin. Mutta tota, kyllä ne pienetkin teot ihan siitä, että jos kokee, että haluaa investoida aurinkopaneeliin tai tai kun menee rautakauppaan seuraavan kerran, niin miettiä, että voi, löytyykö sieltä joku rakennuslevy, jossa ei ole niin kuin 46 eri kemikaalia, tai voidaanko me niin tehdä tämä ja tämä remppa vaikka tietyillä maaleilla, sun muuta. Kyllähän niin loppujen lopuksi on ihan valtavasti niitä pieniäkin niin asioita, mutta se, mitä me, miksi me halutaan esimerkiksi läpinäkyvästi kertoa, mitä meidän rakenteissa on, niin se ongelmahan on tavallaan se, että rakennusteollisuudessa niin ihminen ei tiedä, mitä he kuluttavat. Ruokateollisuudessa niin lain mukaan niin paketissa pitää olla kaikki ainesosat, mutta sitten niin kuin rakennusteollisuudessa niin näin ei ole. Eli kun sä ostat jonkun rakennuslevyn, niin sä et tiedä, mitä se sisältää. Niin, niin tota, näin, näin se vaan on.
1: Niin, mutta onneksi mun mielestä tähänkin on tullut pienimuotoinen muutos siis tietyllä tavalla, että kaikki maalien päästöt ja kaikki tällaiset niin kuin lasketaan ja niihin ollaan niin kuin herätty kuitenkin. Että et mitä sinne kotiin tuodaan myöskin kalustelevyjen muodossa ja muussa. Et mä uskon, että meillä on vielä tulevaisuus tässä <tos> ekologisessa asumisessa.
0: Ihan varmasti on ja, ja, ja kyllä tämä paineet on niin kovat, kuten tuossa alussa sanoin, niin kun tämä on niin kuin suurin yksittäinen alue, niin kuin esimerkiksi just hiilijalanjäljen tuottajana sun muuta, niin niin kyllä meidän on pakko miettiä tätä tulevaisuudessa. Toinen asia myöskin mun mielestä tällainen hyvin merkittävä on se, että että miten tämä asumisen trendi muuttuu, että tarvitsenko minä vaikka nelihenkiselle perheelle 254 talon, vai riittääkö vähän pienempi? Ja ja jos mä varsinkin rakennutan talon, niin, niin Pitääkö se olla ne valtavat neljöt ja sitten neljöhinta pitää olla pieniä, pitää säästää kaikista vai voiko rakentaa vähemmän neljöitä ja satsata laatuun? Kyllä, kyllä. Mä luulen,
1: että se on menossa tuohon suuntaan, koska nyt suuret kiinteistöt ei ehkä mene ihan samalla tavalla kaupaksi kuin niitä on aikaisemmin myyty.
2: Ja sitten tähän loppuun vielä tuttuun tapaan meidän Bulliving Q&A. ei. Thomas. No Reila, mitkä ovat helpoimmat keinot pienentää oman asumisen hiilijalan jälkeen?
0: No helpommat keinot on varmaan, varmaan heti soittaa sähköyhtiöön ja kysyä, että miten se sähkö on tuotettu. Koska se, se on ihan suurin yksittäinen niin asia ja sitten kun, kun se on tehty, niin sit voi ruveta miettiä, että voiko laskea vähän vaikka lämpötilaa huoneissa.
2: Kyllä. No entä sitten, miten voi remontoida mahdollisimman ekologisesti?
0: No siinä tullaan nyt ehkä, että ensinnäkin kun lähdetään purkamaan, niin kannattaa sen yhden jätelava sijaan ottaa useampia ja oikeasti lajitella niitä jätteitä. Se on aika tärkeä aloitus. Ja sitten sen jälkeen, kun lähtee rautakauppaan tai tai, tai tota, palkkaa siihen remonttifirmaan näin, niin oikeasti vaikuttaa siihen, että millä materiaaleilla sitä remonttia tehdään. Ja, ja tota, sillä pystyy kyllä vaikuttaa aika paljon.
2: Sitten viimeisenä. Vaikuttavatko ekologiset valinnat asunnon arvoon?
0: Mä luulen, että jos ei nyt... Niin kuin, Tällä hetkellä se näy ihan hirveästi, niin, niin mä ennustan, että muutaman vuoden kuluttua ja tulevaisuudessa niin aivan varmasti tulee vaikuttamaan. Koska sitten asumisessa niin niin yleensä sitten ekologisuus ja, 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 ja talon kestävyys ja terveellisyys väistämättä kulkee käsi kädessä. Silloin ne vaikuttaa suoraan myöskin siihen taloudelliseen investointiin ja, ja tavallaan mikä sen arvo on jatkossa. Niin Ehdottomasti kyllä. Hienoa.
2: Hei, Tre Group Oyn perustaja Thomas Noreila. Kiitos paljon vierailusta täällä Boo Living podcastissa. Kiitos. Tosiaan tuota Tre Kruunoria pääsee seuraamaan Instagramissa Tre Kroonor, Saija, Saija paliin. minua Ronny Rooslööf ja sitten meidän Boota Kiitos kaikille kuuntelusta.
1: Ja tähän loppuun on pakko sanoa, Alvar Aallon sanoin, kaikki turha muuttuu ajan mittaan rumaksi.
2: Kiitos kaikille.
1: Hei, jos
3: tykkäsit tästä jaksosta, niin muista seurata meitä Spotifyssa tai tilaa meidät Apple Podcastissa, niin kuulet uudet jaksot ensimmäisten joukossa. Anna myös meille arvostelu Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät Boolivingin pariin.